0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves me estés acompañando para escuchar estos temas que te van a interesar un montón. Si es tu primera vez en este podcast no te olvides de revisar los episodios anteriores porque hay un montón de temas sobre la soledad, el narcisismo, la comunicación, la mamitis, la relación con los padres, dejar de huir, un montón de cosas en las que seguro en algo te puedes identificar. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y por supuesto visitar mi página web luismigueltapiavernal.com y por favor sigue este... Eh, podcast que lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y por supuesto mi página web. Y el día de hoy tengo un tema y unos invitados maravillosos que ustedes adoran además porque les han encantado los programas que hemos hecho. Y el tema del día de hoy se ideó porque vamos a iniciar una serie de programas muy interesantes que vienen y que van a dar el preámbulo para hablar de relaciones tóxicas. Así es que estén muy al pendiente de los eh, siguientes episodios, porque el día de hoy vamos a empezar a hablar de el gran negocio del sufrimiento y para eso me acompañan. Olga Martínez y Ricardo Castañeda. Olga, ¿cómo estás? Muy bien,
1: un gusto de estar aquí.
0: Bienvenida a un nuevo podcast más. De verdad, ha sido de los que han gustado un montón separarse de un narcisista, eh, víctima de un narcisista. Bueno, hay un montón, ya, ya eres parte de, de la casa. Un <ríe> y un hit. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo, feliz, la semana pasada nos estuvo acompañando Ricardo Castañeda, ¿en qué gasto mi tiempo? Hay otro maravilloso que ha sido también un mega hit de la crisis de los 40, así es que por favor échenlo. Y por supuesto, este tema de vivir en deuda, no se lo pueden perder porque también es un podcast maravilloso sobre las deudas, no solamente económicas, sino todas las formas emocionales, energéticas que estamos desgastándonos Incansablemente. Pero el día de hoy queremos hablar del gran negocio del sufrimiento y quisiera empezar hablando y poniendo en la mesa algo que me parece muy importante. Lo vamos a dividir en dos temas, pero uno va a ser el tema más importante y el primero con el que quiero abrir es que muchas veces el sufrimiento se puede convertir justamente en una moneda de cambio que las personas pueden utilizar. Aferrarte al sufrimiento para atraer atención. De eso ya hemos hablado muchísimo. Y ojo, no estoy diciendo que no tengas derecho al sufrimiento, que no tengas derecho a estar triste, porque por supuesto hay muchos elementos en la vida que te pueden llevar a desestabilizarte, a pasar momentos de crisis, porque todos, absolutamente todos los seres humanos pasamos por algo así. El punto es que muchas veces te puedes quedar estacionado, ya sea porque no tienes las herramientas o ya sea porque te puede servir porque recibes atención, porque recibes cuidado, porque recibes algo de los demás. Y es ahí donde se vuelve muy difícil salir del sufrimiento, puesto que es tu forma de relacionarte. Pero por el otro lado, ¿qué pasa cuando el sufrimiento se convierte en un negocio macro que hoy está siendo sumamente explotado y que incluso, me parece, puede ser hasta riesgoso? Es decir... Todo este boom de terapias, mensajes, libros, podcast, de todo tipo... Eh, ...en cinco minutos que te enseñan cómo sanar... ...y que tarde o temprano se puede volver peligroso. Eso es lo que más me interesa, que logremos hablar... ...para profundizar no solo como una crítica, grinch, anti, este tipo de cosas sino en un sentido de matizar lo que se consume y matizar a quién le confiamos nuestra salud mental, física, emocional. ¿Qué opinan, qué visión tienen acerca de este boom de la sanación como un amplio mercado que se está consumiendo de una manera sin igual? ¿Cómo lo ven?
1: Bueno, es un mercado que ya abre cualquier página de... en YouTube, más bien. Abre YouTube y pon cualquier palabra relacionado a sanación o sufrir, y te aparece tal, tal cual. ¿Cómo sanar tu sufrimiento en cinco minutos?
0: Claro.
1: Cinco pasos para dejar de sufrir.
0: ¿Y cuántos views los videos? No,
1: bueno. Dieciséis mil trescientos
0: millones algunos, sí, claro. O sea, es una cosa impresionante. Y que acabas de mencionar un tema que me parece aún más peligroso ¿no? y que lo hemos tocado muchísimo en el podcast, que ni siquiera es el comprar meramente un proceso, sino que incluso se está buscando sanaciones de cinco minutos en tres pasos eh, con un video de 20 segundos que te diga los cua las cuatro claves para dejar de ser dependiente, las tres razones para dejar de sufrir y que con eso se cree que ya puedes obtener una respuesta. Esta es una parte que me parece muy, muy peligrosa, que es ya un mercado que tiene que ser excesivamente rápido, con soluciones express, y si no te soluciona nada, inevitablemente es tu problema, es tu ego, es tu resistencia, es tu absurdo, en lugar de cuestionar que a lo mejor el método no sea el más adecuado para encontrar la solución que estás
2: esperando. Sí, es que yo creo que, bueno, también ha sido la evolución un poco de las personas, de que hemos simplificado todo, de que nos hemos ido hacia la idea de quiero encontrarlo todo rápido, ¿no? Entonces, lo que en su origen fue el internet, que era una herramienta para encontrar información, ahora quieres encontrarla, pero quieres encontrarla rápido, no quieres leer más de cinco renglones, ¿no? Y entonces, o no quieres ver algo que dure más de cinco minutos, porque es. tu atención se va hacia... Vaya, se, se, pues se vuela como una hoja del viento y entonces pues lo necesitas todo rápido. Y entonces quien lo vende, obviamente lo identifica y entonces ya no te va a vender 15 pasos o 20 pasos, 30 pasos. Todo está en 3, en 4, en 5, ¿no? En 5 minutos, en media hora, en una hora, eh, te, te ofrecen la respuesta a cualquier pregunta que puedas tener. En este caso, como dices? La del sufrimiento, ¿no? Y yo creo que cualquier malestar actualmente...
0: Eh, se busca. Yo, a ver, yo creo que hay una necesidad genuina. No vamos a partir de ahí. Hay una necesidad genuina que en medio de un mundo donde hay tanto caos, donde a veces te cuesta trabajo saber quién eres, donde a veces te cuesta trabajo saber enfrentar las emociones porque inevitablemente vivimos un mundo excesivamente rápido que no tienes tiempo para procesar tus pérdidas, para procesar tus despedidas para saber gestionar las emociones no hay como ese trabajo, ¿no? O sea es, todo tiene que ser rápido, terminaste una relación, ya tienes que tener la otra terminaste un trabajo, ya tienes que tener el siguiente proyecto en paz, o sea no hay tiempo de procesar pero eso no significa que no cargues con las consecuencias de los duelos no procesados de las relaciones no cerradas, de los patrones Patrones no reconocidos, eso no significa que no esté ahí. Entonces, yo creo que hay una necesidad muy genuina por parte de las personas y que por eso ahora se está volviendo un negocio para intentar vender algo. No estoy diciendo soluciones y por eso el título que, que buscamos es el, el gran negocio de sufrir. Porque muchas veces se está comercializando... Con la idea de que puedes transformar ese sufrimiento aunque a veces te puedas quedar en el mismo lugar. Y creo que es aquí donde nos hemos encontrado con un montón de cosas que hemos estado platicando hasta fuera del aire y en nuestras cenas o en infinidad de cosas que es que hoy cualquiera... Ya quiere y tiene que ser sanador o sanadora, ¿no? O sea, ya es una cuestión donde tiene que ser un destino y tienes que sanar y tú tienes que, que ayudar a otros y pareciera que este es el camino de muchísimos, ¿no? Y creo que esto lo hemos visto hasta el cansancio, o sea... De verdad, creo que hasta la historia la sabemos de modelo ideal, que es así? el típico modelo de yo era un empresario sumamente famoso es y exitoso, exitoso que tenía muchísimo dinero. Pero en un momento me sentí sumamente vacío y me fui en una búsqueda espiritual y encontré un montón de cosas que ahora te quiero compartir en un curso de 50 mil pesos, 7 mil dólares, para que tú también te sanes y encuentres el modelo de vida al que yo llegué. Corte A, The Bow. <risa> Corte A, <risa> sectas. <O> sea...
1: <risa> es que eso es lo que te vendían. Y yo creo que sí si es recomendable. Recomiéndala.
0: Claro. Por favor, les recomendamos muchísimo que puedan ver en Amazon Prime. De todas maneras, ya saben que se las voy a dejar escritas en la caja de información. Siempre busquen ahí todo. Es mm -hmm. una serie que se llama The Bow. Sí. Y la serie de. Serios.
2: Ok, sí, se dice. ¿No? Sí.
0: Seducción. Eh, Ajá, no sí, sé cómo sí. la hayan traducido acá porque literal creo que los dos títulos están en inglés. En inglés, así lo en, en inglés. Y obviamente está tanto doblada como subtitulada uh -huh. para que la puedan ver perfectamente en español. Y hay un montón de idiomas. En Amazon Prime están las dos. Para uh -huh. que por favor la puedan ver, es una serie sobre eh, Nexium. Una... Pues muchos la han tildado de secta incluso uh -huh. que uh -huh. se vendía como coaching, justamente donde eh, uno de los eh, directores o el director o creador de esto generó todo eh, un grupo de mujeres en donde terminaba abusando sexual, psicológica, económicamente de principalmente las mujeres y que incluso las marcaba con un eh, cauterizador quemándoles la piel para ponerles sus iniciales cobraba cursos excesivamente caros y de verdad es muy interesante porque estas series te van reflejando no solamente cómo se da el proceso de bajar toda la guardia de las personas para volverlas sumamente moldeables, sino que además te va hablando del de pantano en el que se metían y la destrucción a la que podían llegar. Y que además cobraba los cursos carísimos, o sea, el tipo se vendía como la solución a tus problemas.
1: Y lo pagaban, aparte claro. eh, lo pagaban sin... sin o sea, eh, no, no, sin reparos, porque es muy interesante el ver los perfiles de mujeres o personas que llegan a él. Y creo que los, los perfiles siguen siendo los mismos que siguen acaparando los grupos que se siguen vendiendo en Facebook, en YouTube. Sí. O sea, parece que fueron ese curso porque si ven la serie pasan partes de cómo era el curso y uh -huh, yo le decía uh -huh. a Luis Miguel, a mí me dijeron eso en tal curso, o sea, a mí me dijeron eso. O sea, yo fui en ese y en este y, y me dijeron lo mismo, sí. es lo mismo, están repitiendo ese modelo, no ha parado. Y es sorprendente cómo se lucra eh, con cuando estás con una mente débil. Y débil no por cuestión de que no eres un guerrero de más, sino que estás con un, sufriendo o estás claro, ante una claro. necesidad o estás ante un vacío o estás en un punto en donde no sabes para dónde vas y eres una presa fácil. Y yo creo que al día de hoy, en efecto, no te cuestionas quién está detrás. Solamente te vende su historia de decir... Yo recuerdo que yo caí en ese juego, ¿no? En donde sí. decía, no, es que míralo, dicen que él tenía todo, era un millonario, era un empresario exitoso en los negocios y un día se dio cuenta que estaba vacío, que no tenía nada, que de nada importaba su éxito, se quiso suicidar y llegó en este camino en donde ahora su misión es ayudar, es sanar y es servir.
0: Y compartir su experiencia.
1: Y con Porque a veces eso, no
0: comparte nada más que la experiencia. Más
1: que la experiencia, exacto. Entonces... Ahora tú lo ves y yo veo que es un ser pleno, inteligente, ve cuánta gente, ve a dónde viaja, ve lo feliz que se ven sus fotografías truqueadas y demás. Entonces yo quiero eso. ¿Qué necesito? Pues lo sigo en todos sus canales, en todos sus perfiles, voy a su conferencia carísima en un lugar horrible, me voy al taller, me voy... Y te vuelves completamente alguien ciego siguiendo a un ciego que solamente te está explotando porque en todo lo que tomas no sanas nada, sales más atormentado, y es un peligro. ¿no? Y es que
0: por eso decidimos este título, porque muchas veces, a ver, si las personas están buscando una solución y tú les solucionas, se te acabó el mercado. Uh -huh. Por lo tanto, siempre tienes que embaucar a las personas para que conserven el grado de sufrimiento y sigas teniendo clientes. Creo que este es el peligro y por eso hablamos de esta situación. Quiero retomar dos cosas muy importantes que estás tocando. Por un lado, esta serie de bow que estamos viendo, cómo son infinidad de técnicas que se venden como nuevas y únicas, cuando es lo mismo en todos lados sí. y que hoy podemos ver compradas en cursos carísimos o que incluso todo el mundo las está reproduciendo en redes sociales. <risa> Estás súper triste, escribe todo, quémalo y lánzalo al universo. Estás, o sea, es el mismo, el mismo, el mismo eh, modelo de pensamiento positivo, de las mismas situaciones, de simplemente cambia tu perspectiva, todo es tu ego. O sea, conceptos que a veces, que a veces ni siquiera se comprenden, ¿no? Y que por el otro lado es muchas veces mantenerte en la misma dinámica para seguir teniendo clientes, para seguir teniendo quien pague. Pero contaste algo que me parece muy importante y creo que en algunos posts, lo, en otros podcasts nos has contado un poco más de esta experiencia, pero a ti te pasó.
1: Tal cual. O sea,
0: <risa> recuerdo que, y para quienes no han escuchado esta historia, separarse de un narcisista después uh -huh. del divorcio, ahí está todo el proceso que Olga vivió. Pero en un momento de tu vida donde se rompe todo tu mundo, obviamente tenías la necesidad de que alguien te guiara. Estabas sumamente endeudada en ese momento. Uh -huh. Económicamente no tenías muchas posibilidades. Uh -huh. ¿Y con qué te encuentras en las redes sociales? O sea, ¿cómo llegas a este punto de decir necesito sanar por dónde empiezo? ¿Qué, qué te lleva a moverte? ¿Hacia dónde te orientas? ¿Qué es lo que encuentras cuando empiezas a buscar?
1: Creo que empiezas como por esta onda de que te llegan mensajes, ¿no? O sea, empiezas Uy. así, primero es así como de que crees Muy que bien. el universo te habla, okay. o sea, okay. estás tan ansiosa que empiezas, a cuando digo escuchar, es que es en serio, si no publica un amigo, si no publica Esos. el a lo mejor alguien que no es tu amigo, pero que lo tienes en Facebook o incluso si no tienes redes sociales, ya está en el radio, si estás escuchando el radio en el camión, en Uber, todo el mundo ya te habla de estas experiencias de mensajes del universo o la amiga que te habla de experiencias angelicales uh -huh. o demás, que siempre recibes estos mensajes. Uh -huh. Entonces, yo lo que tengo muy claro es de que me llegó así tal cual una de cambia así como... Una frase, recuerdo que fue una frase que decía algo como de no permitas que tu ego destruya tu esencia, eso solamente fue una experiencia, ¿no? Entonces ya le picas ahí y te abre y te empiezan a enlazar con ondas muy atractivas de que primero es como que nada es tu culpa, eres parte del proceso.
0: Ok. O sea, tú no eres responsable de nada. Nada,
1: ¿no? solamente esto es una experiencia y tu ego quiere que tú te tuerzas y no entiendas el verdadero mensaje. Entonces ya de ahí tú lo sigues y ya de ahí te liga que escuches otra cosa de él, no sé, que vayas a su conferencia y demás. Y en la conferencia siempre te lanzan como cortos mensajes de, de por qué llegaste ahí y nada más con que veas eso, o sea, como que identifiques el por qué llegaste a esa experiencia sanada. Ok. Entonces ya tú dices, bueno, que ya lo identifiqué. Entonces ya identificado, ya quedó. Eh, no, entonces a lo mejor no ha sanado bien. Y ya después te empiezan a lanzar, como siempre saliendo de sus conferencias, el vete al retiro. Porque yo cuando me fui al retiro, pues saliendo de una de sus conferencias. Wow. Tiene mujeres, y es que era lo sorprendente de, de este. Eh, pues sí, de esta serie que les estamos diciendo, porque es en serio, las que te atrapaban afuera de la conferencia eran mujeres, y aparte mujeres súper lindas. Sí, sí, sí. Hermosa, ven, no se van a arrepentir, nosotros andamos con eso. Y... Olga no
0: estuvo en Nexium, ¿eh? no aclaramos. No estuve ahí. <risa> Pero estuve en la,
1: estuve en la región 4, una <risa> <risa> <La> región pobre.
0: <risa> Pero eh, te pasó. Es lo ¿no? mismo,
1: es que es lo mismo. Y esto que
0: empieza, que me parece muy importante que retomemos, es el hecho. Empezaste con un, me, con una, eh, algo que te rompió uh -huh. en tu mundo, empiezas a buscar en internet, te enganchas de una frase, la frase te lleva artículos, cursos y demás aparentemente gratuitos.
1: Que vas sanando. Que,
0: va, que te van a ayudar a sanar. Uh -huh. Y después te empiezan a meter pequeñas conferencias o pequeños libros. Ah, sí. Baratos, que tú puedes ir, y después... Si realmente quieres el cambio de tu vida, tienes que pagar estos miles de pesos para ir a vivir una experiencia uh -huh. de sanación. Obviamente, si estás desesperada y hay cosas que te empiezan a resonar, pero bueno, también aquí hay que saber, cuando muchas veces la gente está perdida, cualquier cosa que suene a pequeña orientación la notas como la, la frase de la vida o la solución de la vida. Y creo que eso es un peligro, ¿no? Para empezar. sí. Entonces, cualquiera que te hable con cierta seguridad, tú dices, este es mi guía y conoce mejor el camino que yo. Pero claro, si estás perdido y no tienes ni una iluminación, cualquier luciérnaga te va a llevar a donde quiera. Y eso sí. no significa que sepa cuál es el camino que a ti te conviene,
2: claro. ¿no? Entonces, sí. No, y es que justamente se vincula todo porque es esta idea de la solución rápida, ¿no? Entonces, sí, primero ves el mensaje, o sea, como tú dices... Tienes un problema personal y No sabes qué hacer. no, tienes ganas de ponerte a leer, no, tienes ganas de ir a una terapia, no, tienes ganas de interiorizar y ver cuál es la raíz de tu problema y entonces pues, le buscas ahí en el Facebook quién te lo soluciona más rápido. Sí. Encuentras el mensaje de manera rápida. Y entonces vas a la plática que es gratis y que con una plática quedas, ¿no? Ajá. Y de ahí te dicen, no, pues, cómprate el librito que es barato o vete al taller que es medio igual, más o menos, ya un poquito más caro. Pero y sigue ahí, siendo accesible, ¿no? Sigue sí. siendo accesible. Ajá. Y de ahí, este, ya te mandan al mega taller, ¿no? Claro. Entonces, pero en todo momento ha sido un, un, algo recurrente el hecho de que tú sigues buscando algo rápido. Una solución rápida en el Facebook, un taller sí. rápido. Sí una conferencia rápida o ¿no? algo que en un momento te solucione toda tu vida de frustraciones sí, o de traumas sí. o de problemas. Y te abre
1: el camino para lo verdadero. O sea, siempre te venden sí. eso. O sea, yo yo por decir, recuerdo mucho que era si ustedes en este momento, en esta plática, en este retiro detectan y llegan a lo más profundo y lo liberan, no saben la maravilla que les viene. Véanme, o sea, casi te decían: esta vida que ven aquí, ustedes también la pueden tener. Entonces tú estás ahí casi pujando en la conferencia, en el retiro, así de salsa, lo que tenga que salir, que no saben ni qué es. Exacto. Pero dices: yo tengo que llegar a eso. Y aparte también yo recuerdo mucho que de alguna u otra manera todos los espacios que ellos abrían para darte la sanación. Te servían como para estar este, por decir hoy amaneces de la fregada. Yo recuerdo que amanecías de la fregada, casi queriéndote morir, no querías ir a trabajar. Y ponías en este caso su video en YouTube de, y te da, era como pues una licienta de decir, o sea, siempre decía algo el video que te daba como esta pasiflora de decir, OK, pues es normal, esto va a pasar, me paro y me voy a trabajar. Y esto que estás hablando aquí me interesaría hacer un súper paréntesis para tocar este
0: tema. Antes de continuar desmenuzándolo <risa> más. Pero acabas de tocar un tema muy importante. ¿Por qué necesitas siempre de algo externo cuando no te puedes proveer algo para ti? Sí. Y esto es súper común. O sea, es que yo amanezco fatal, yo no duermo, yo no como. Pero tengo pareja y se me quita. Pero tengo terapeuta y se me quita. Pero pongo los videos de no sé quién y se me quita. Sí, todos, absolutamente todos los seres humanos necesitamos guía. Todos. Esto no lo vamos a negar. Para que tú aprendieras a hablar, a caminar, por supuesto que alguien te tuvo que guiar. No aprendimos solos. Solos somos animales. Nos convertimos en seres humanos por lo que nos enseñan otros y todos los seres humanos estamos construidos de retazos de personas. Biológicamente, porque te pareces a tal, se mezcló tal, 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 ta, pero sobre todo en historia. Los maestros que te marcaron, los maestros que te enseñaron a hablar, a apasionarte a lo que te dedica o hasta odiar las matemáticas o odiar lo que no porque fue un pésimo maestro, pésima maestra. Todos te fueron marcando, te fueron aportando algo. Entonces, el ser humano necesita guía inevitablemente. El peligro es que muchas veces esa guía se la puedes entregar a cualquiera que crees que sepa más que tú. No, inclusive recuerdo mucho que la otra estaba platicando con una de mis grandes maestras con mi gran maestra y me decía que la otra estaba viendo un video donde decían, este, si quieres conocer un buen terapeuta, busca a los reconocidos y que tengan más fama. Y eso no es cierto, o sea, puede ser mediático y el que seas mediático o mediática no significa que tú seas mm -hmm. alguien bueno en lo que haces. Coca-Cola es mediática y ¿qué efectos tiene para la salud? O sea, ¿no? O sea, la comida chatarra es mediática y es la que más se vende y eso no significa que sea lo ideal para la salud, ¿no? Ahí tenemos
2: los niveles de obesidad, triglicéridos, sí. resistencia a la insulina y diabetes en el mundo. Eso habla por sí mismo, ¿no? Sí, es que el más famoso no va a ser el más bueno, va a ser el que tenga
0: mejor marketing. Exacto. Y creo que muchas veces es ahí donde se, se pone, ¿no? Y aquí empezamos, ya que empezamos a hablar de este tema hace ratito, ¿no? Que todos, o sea, porque parece que es la fórmula total. Yo tenía muchísimo dinero, pero me sentía vacío. Punto número uno, ya está el mensaje de enganche, ¿no? Yo lo tuve todo, tú ni siquiera tienes el dinero, pero te estoy diciendo que eso ni siquiera es la felicidad. Ajá. Si vienes conmigo, te voy a demostrar lo que yo sé y te lo voy a compartir porque esa es mi verdadera misión. O sea, fíjate todos los mensajes que te están diciendo en la típica historia que te cuentan de vida, eh, que son los días perfectos, que el dinero no solo es la felicidad, pero sí te cobran en, una, ¿Sí? en dólares estratosféricos. Eh, y punto número tres, tengo algo que tú no conoces y hasta que vengas te lo voy a dar. Si no funciona, porque esa es la otra y eso vamos a platicar también, si no funciona, es tu problema porque tú no lo supiste aprovechar y son tus resistencias. Sí, y esto sí. es muy peligroso. Sí. O sea, giorgio Nardon en la terapia breve estratégica dice algo fundamental. No hay un solo paciente que llegue sin resistencias. No existe, no es posible. Todo paciente tiene resistencias, todos, porque todos tenemos resistencia al cambio. Porque el cambio asusta todos, absolutamente todos. Y es tarea del terapeuta conocer técnicas para poder bajar esas resistencias, aprender a sortearlas y poder trabajar. Esa es una labor que uno tiene que aprender como terapeuta. Que no tengas a lo mejor las herramientas, que a lo mejor no las conozcas, es otra cosa, lo cual tampoco significa que el 100% del cambio recaiga única y absolutamente en el terapeuta, porque tampoco es cierto. El terapeuta va a prestar una serie de servicios, una serie de conocimientos que va a poner a tu servicio para que tú puedas generar el cambio. Pero también si el paciente viene y dice no, pero es que yo sigo bien aquí, si no me interesa generar el cambio, si simplemente voy porque mi papá, mi pareja me mandaron, pues inevitablemente también va a ser difícil sortear esos puntos, aunque tengas muchísimas técnicas. Esto ha pasado mucho, también puede ser personas que dicen voy a la terapia simplemente para corroborar que yo soy un caso perdido, simplemente para seguir sufriendo y entonces ahí a veces poco se puede hacer. Yo creo que es un compartir, pero creo que hay responsabilidad de ambas partes. Está la responsabilidad del terapeuta con lo que ofrece, con las técnicas que conoce y está la responsabilidad del paciente y el proceso que se tiene que comprometer. Y creo que justamente otra de las cosas que falla muchísimo con los pacientes o con los consultantes es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Que es, quiero la solución rápida, sin mucha inversión. Lo hemos visto incansablemente en los grupos de Facebook. La otra vez hasta le estaba compa eh, eh, compartiendo algunas cosas a Olga y Olga me ha compartido otras que decía, no sé, por ejemplo, una chava... Me urge hablar con alguien porque estoy muy mal, de preferencia psicólogo. Y me acuerdo que en un grupo, y una chava le contesta, pues busca un psicólogo que te quede cerca y paga tu consulta, le contesta la, la chava. No, necesito algo urgente ahorita o me puede pasar algo. Esta cosa urgente que muchas veces, y lo pongo como ejemplo, no como una crítica, porque cada quien a lo mejor por el desconocimiento o hasta por la urgencia de un verdadero tema, a veces necesitas algo inmediato, eso es cierto. ¿Pero cuántas veces no has optado por ir a conocer, entre comillas, algo porque alguien te dé una pequeña respuesta, tranquilizaste más o menos el problema y continúas diciendo ya estoy bien? Impresante. Cuando a lo mejor de fondo el problema persiste y solo estás tranquilo porque la situación la pudiste parar. Pero el patrón que no se cambia, el problema que no se soluciona de raíz, se va a seguir repitiendo en otros escenarios, en otros rostros, con otras personas y con otras situaciones que se pueden hacer hasta más grandes. Sí. Y justamente por optar muchas veces por esta cuestión rápida, empiezas también a escuchar infinidad de cosas empiezas viendo un video en YouTube y bueno, ya terminas con otro de me va a dar cáncer porque estuve en una relación terrible. O sea, una cosa que es fatal y peligrosa sobre todo. Esa es la parte que me parece muy peligrosa. Todos necesitamos guías, pero en manos de quién pones el que te guíe. En manos del que tiene el mejor marketing y te dice la frase que resuena y te vende frases, te vende humo. ¿O realmente vas a solucionar? ¿En realidad en quién pones tu vida? ¿En las manos de quién pones tu vida?
2: Sí, es una cosa que no sabes porque realmente... Esta metodología que utilizan estas personas de las que hablamos... Realmente te venden esa idea de que estás mejorando. Si no, no funcionarían. ¿no? Entonces mejoras los claro. pues, dientes para afuera y tú dices... Ah, pues sí, sí puedo poner mis manos en esa persona... Porque esa persona me cambió, me transformó, me convirtió en alguien diferente este, y entonces no te das cuenta que los programas de fondo se mantienen y lo único que, hice, que hicieron, como dices, fue que te debilitaron y después te empezaron a meter estas ideas.
0: Claro, mm -hmm. te programaron literal, como muchos. la, programa? Programa. Sí,
1: la
2: sí, claro,
0: porque entonces es eh, te voy a transformar un discurso mental para que tú empieces a hacer las cosas de otra manera y tú sales con la idea de estoy transformado y sigues constantemente la misma idea y a lo mejor te puede funcionar y es una maravilla. Pero si tú cambias únicamente la mente y no cambias lo que sientes o no cambias la forma de actuar, difícilmente vas a ver resultados. Tardo o temprano puedes colapsar. Y pasa mucho, ¿no? Aquí a consulta me han llegado infinidad de pacientes que han ido a los grupos de coaching y demás. Sí. Y es de, es que fue una maravilla en un principio, es como una llamarada de papel, ¿no? Que enciendes el papel, saca un fuego impresionante y entonces dos segundos apaga, ¿no? Cada quien tiene su experiencia, también eso es cierto, yo creo que también cada persona aprende, se comunica, sana, se transforma desde distintos ángulos. No todos los seres humanos somos iguales, no todos los seres humanos tenemos la misma experiencia. Hay personas que a lo mejor han tenido pésimas experiencias con psicólogos súper reconocidos, titulados en Harvard y las mejores universidades y de repente tú dices... ¿En serio? Sí, sí, sí. <risa> y los títulos dónde están, porque en la práctica no se nota, ¿no? O viceversa, a lo mejor puedes encontrar a personas que han leído muchísimo, que a lo mejor carecen mucho de, 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 de experiencia profesional o títulos, pero que tienen un montón de sabiduría porque han sabido procesar las experiencias, porque han encontrado caminos que les han dado otras respuestas y dices, wow, con esto que me dice, ¿no? Yo creo que cada persona tiene caminos distintos, pero en medio de un mercado tan amplio, donde se convierte en una obligación el sanar y donde se convierte en un mercado el sufrir, es el peligro, ¿no? Que hay muchísima oferta y cuál optas. Si además hoy a todo mundo quiere sanar. O sea, todo mundo es, me voy a sanar y tomé un curso de fin de semana y ahora yo ya lo voy a impartir. Voy a crear mi podcast, voy a escribir mi libro con mis memorias y mis experiencias. Y, y de repente escuchas y dices, es que es lo mismo. Sí. Es el mismo video en 50 canales recomendando las mismas cosas, las mismas palabras, la misma música, la misma edición, donde te preguntas, ¿realmente quieres transmitir algo? O lo único que quieres es un reconocimiento que no has tenido en otras áreas. Y porque sabes que la gente está necesitada, vas a tener un escaparate ahí. Pues creo que esta es una sí. pregunta que valdría hacerse desde ya. Porque creo que está pasando muchísimo. Muchas personas están en este afán de voy a crear cursos y voy a crear mi Instagram y voy a crear las mejores frases. Pero las estás creando porque tú crees que es algo que aporto, porque sabes que es el mercado que puedes captar.
1: Porque incluso se ve, ¿no? O sea, cuánta gente de negocios que impartía clases de cómo mejorar tu negocio. Sí. Hoy se volvieron ya sanadores de vida. Y dices que... Y aplican lo mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, es, es el, el mismo lineamiento, O sea, tienen el libro en donde cuentan según su fase más dura de vida que han pasado. Y ya ahora es la experiencia que te cuentan para que tú lo sigas y digas, wow, yo quiero ser como él. Entonces, ¿en qué momento brincas de los negocios a ser un sanador espiritual de alma y demás? ¿O brincaste porque en el negocio te diste cuenta que a lo mejor la venta de casas ya no era la opción, pero uh -huh. sí era el sanar?
0: Claro, claro, qué tanto o sea, es la motivación real, como, como bien dices, ¿no? O sea, es, pues ya las casas no me están dejando tanto y quiero un extrita, pues vámonos a la sanación, que veo que ahí hay un mo montón de mercado y tienes colmillo y tienes visión, porque te has dedicado siempre a las ventas y a los negocios, claro. o realmente es esta parte Genuina de querer hacer. Que yo creo que además la terapia es un compromiso inmenso. No puedes parar de actualizarte. No hay posibilidad. Porque cada vez están surgiendo nuevas patologías, nuevas situaciones, nuevos conceptos. Eh, y que creo que es una responsabilidad personal, ¿no? De trabajo personal constante y de trabajo eh, de. Poder aplicar conocimientos. Porque una cosa es que los adquieras. Puedes tomar 23 mil cursos. Tener 10.000 mil maestrías. 20 mil títulos. Que está maravilloso. Y tendrás 20 mil datos en la cabeza. Pero si no lo sabes aplicar de nada te sirve. Y muchas veces están vendiendo eh, como falsos profetas. Y aquí es donde queremos platicar de una película. Que yo no la he encontrado <ríe> físicamente. Yo la vi en la Cineteca. Eh, se llama González, Falsos Profetas, es una película mexicana, sí. y su eslogan es, sufrir es el mejor negocio. Es una joya, una maravilla de película, muy donde cruda. muy cruda, muy, muy, muy cruda, donde habla de, literal, como una secta, como... Bueno, no voy no a hacer referencia, pero <ríe> exacto, que hablan justamente de un señor que tiene un súper programa de televisión en las noches y habla del sufrimiento, que está eh, justamente, eh, lo actúa Carlos Barden y hace una actuación impresionante donde se hace pasar por brasileño. Y entonces empieza a hablar del sufrimiento y en las noches, tú puedes, Jesucristo te ayude, y bla, bla. Aquí sí específicamente hacen esta mezcla de la religión y sí. como el coaching, digamos, ¿no? Eh, y entonces eh, llega González, una persona que apenas terminó en la primaria, que está endeudado, que lo corrieron del trabajo, que tiene una frustración de brillar, una necesidad de brillar y de que lo reconozcan porque la vida lo ha pisoteado, la novia lo ha dejado, nunca ha estado con quien ha querido. Y entonces él ve el mensaje y dice, es que yo puedo hacer eso. Sí. Y entonces busca de todas las maneras posibles llegar a ser un pastor dentro de esta iglesia. Le estoy haciendo un poco spoiler, pero para que conozcan, la película vale muchísimo la pena. Y, y justamente empieza a hablar de todo este tema. Todo lo que tiene que hacer para llegar ahí. Y todo lo que tiene que hacer es todo. Es una cosa brutal y cruda. Pero además vas viendo cómo te... te, te, te te vendían las soluciones, ¿no? O sea, la gente hablaba desesperada y le decían, pero si usted viene y paga tanto, Dios la va a ayudar, va a encontrar tal situación y la gente en la desesperación lo paga. Porque sí. claro, cuando tú estás sumamente triste y alguien te dice, te voy a ayudar.
1: Va a ser rápido.
0: Aquí está mi dinero. Toma, ahí te va. ¿No? Y este es el peligro en la vulnerabilidad, todo lo que puedes hacer. Es una película maravillosa. Fíjate que no sé si puede estar en Filming Latino, es una página que se llama Filming Latino, no Filming, sino Filmin Latino.com, eh, es principalmente de películas latinoamericanas, puede ser que ahí esté. Sí, si es está, se las dejo en el link. Pero bueno, si no, ya en internet seguro se puede encontrar un montón de cosas. González Falsos Profetas. Y se refiere mucho a esto, o sea, de verdad, es un hombre que más allá de querer transmitir y motivar su necesidad era de ser visto. Su necesidad era de querer eh, sobresalir, de tener quien lo mirara.
1: Él quería ser famoso. Claro. Él dijo, yo quiero que me vean, quiero que me escuchen y era ser famoso. Totalmente.
0: Es una película brutal y que está pasando muchísimo, ¿no?
2: Que regresa un poco al tema de la inmediatez, ¿no? O sea, por un lado, el paciente quiere una respuesta rápida. Sí. Pero por otro lado, el, no sé si llamarle pastor o coach o lo que sea. Sí, sí. Eh, eh, justamente una forma rápida de hacer un negocio, ¿no? Lejos de decir, voy a estudiar 10 años en la academia, voy a estudiar un doctorado, me voy a ir al extranjero, me voy a preparar realmente para, para no sé, para ser ingeniero químico, para ser este, doctor, lo que sea. Lo que necesita es algo que rápidamente se venda para que rápidamente pueda conseguir una fortuna. Generar, ¿no? Sí. Entonces, sí. es la necesidad de medias tanto del presidente como del entrenador, Sí. de, de algo, algo que me saque rápido del hoyo en el que estoy. Y que lo vemos mucho en las redes sociales ahora. O sea, es,
0: es que me quiero volver famoso bailando en TikTok, es que me quiero... Y tú dices, bueno, ¿y qué más ideas tienes? Y de repente rascas y tienen hasta comentarios racistas, misóginos, homofóbicos, que hasta sí. insultan y demás... Pero de repente ya son héroes, de repente ya son influencers, o sea, incluso hasta la palabra, ¿no? Que a quiénes seguimos, ¿no? Mónica Naranjo tiene una canción que me gusta mucho que se llama Amor y Lujo, que dice, somos esos ídolos que inventamos. Ellos son como tú y yo. Porque al final de cuentas tú los haces. Wow sigues lo que te resuena, sigues lo que te hace sentido, sigues lo que te va de, sigues. Por eso es que ahí hablo mucho de esta responsabilidad, ¿no? Porque como bien dices, o sea, pu y pueden ser personas que, ay, pues ¿para qué estudio? Si puedo lucrar. O la típica historia de, es que yo ya lo tenía, no era la carrera que quería y mi llamado realmente fue la sanación. Y entonces de repente empiezan a volverse en una obligación que mezclan y empiezan a hacer ahí unas mezcolanzas de ángeles con tarot, con chamanismo astrología. y aire con astrología y la limpia de la saliva y no sé qué cosa. Y entonces, y es mi técnica. Y además soy el único que la puede dar y entonces yo te la voy a enseñar porque son todos mis años de experiencia y demás. Y, y que de repente dices, es que a veces hay muchísimo y no es que la técnica sea mala. Es que la pregunta es, ¿realmente la aplicas y realmente has profundizado en ella o solo tienes conceptos que estás vendiendo? Porque a veces puedes incluso estar escuchándolos hablar y demás y poderte convencer eh, o volverse algo aparentemente coherente, pero ¿cuál va a ser el resultado? Muchas veces es algo... La terapia es algo que muchas veces es intangible. En el sentido es que no das un resultado como un pastel, no das un resultado como una barbería o como un cambio de look. Entras de una manera, sales de otra, inmediatamente tienes algo tangible, visible, manejable. En la terapia no, porque además es un proceso que requiere de disciplina, de constancia, de inversión de tiempo, de dinero, ¿no? Y que además tienes que vivir un proceso con miras a un futuro. O sea, no puede ser de hoy oh, voy a un taller y hoy sano, sino que también tienes que entrar en un proceso porque además el ser humano somos como cebolla que tenemos que ir pelando capas. Cada vez vas llegando más profundo, cada vez vas descubriendo cosas más profundas y eso tampoco significa que tengas que pasar 10 años en terapia para tener una solución, tampoco. Pero tampoco pretender de una sola consulta, un solo libro va a ser la respuesta, sino que también te permitas explorar un poco más y que veas en manos de quién pones eh, también tu, tu guía, ¿no? Porque, repito, hay una necesidad de guía y es necesaria. No vas a poder salir de cosas este, muy difíciles si muchas veces no tienes una guía. Tienes que tener una guía. O sea, el ser humano necesita de otros. Pero, ¿con base a quién?
2: Oye, pero una duda ahorita dijiste, de esa forma, ¿no? Pero dentro de los ejemplos que dijiste, dijiste algo de... Eh, ¿Lavarla el
1: lima o qué dijiste? Ah, no, fue un ejemplo. <risa> okay. No, es que ya, ya es, sí. escuchas la lloriquerita. ¿no? Sí, ya escuchas
0: <risa> la llora, la, la llorera, llora. la otra vez, vemos no sea <risa> lloradera, la llorera. Porque eran, bueno, unas, unos términos que dice, o sea, que de verdad ya está aquí en transgredir el lenguaje y demás para volverse completamente originales.
2: O sea, por ejemplo, yo escuché, yo, yo digo, esos no los he escuchado, pero sí he visto otro que se llaman las... Las, los fuegos gemelos ¿no? ¿Es una sí. cosa así sí, es que ahí. entonces mi punto es no solamente mmm, tienes esa necesidad de guía como uh -huh. nos mencionaste uh -huh. sino que realmente tú mismo estás malbaratando esa necesidad o, o te parece vaya estás tan mal <risa> que algo como fuegos gemelos te llama la atención claro. te atrae te suena? o sea ¿Qué, sí, tan eh. ¿Qué tanto malbaratas tú tu necesidad de una guía Que si veo fuegos gemelos, entonces me voy hacia los fuegos gemelos O si veo lavado de saliva, que no sé si exista Me voy hacia el lavado de saliva Sí, ¿no? seguro existe, porque claro. yo, con la piedra a o sea, Me parece
0: súper importante lo que acabas de decir O sea, ¿en qué momento es? Terminé fatal en una relación y el fuego me va O sea, ¿en qué momento hiciste la conexión? Sí. Y que muchas veces en realidad está hablando de ¿en realidad quieres solucionar o te quieres evadir? Que esa es la pregunta que yo les hago siempre. ¿No? Porque si quieres solucionar, te vas con los especialistas correctos. O sea, si yo tengo el triglicérido alto, pues no me voy a ir a meditar. Está increíble meditar y es una maravilla y es una cosa. Sí, sí, pero entonces necesitas un doctor y un doctor especialista. O alguien que esté sea un especialista en endocrinología. ¿no? Y que no necesariamente está en tus grupos de Facebook. Ah, otra, otra cosa además, ¿no? Que Facebook no te va a dar esa respuesta O no te va a dar el, la respuesta en YouTube De ¿Cómo bajo el triglicérido en tres minutos? No, no, eso no se puede, ¿no? Hasta para eso necesitas como un tiempo Pero justamente es ¿En qué momento puedes entrar en esta necesidad de huida? En esta necesidad de evasión Que muchas veces es Me duele tanto algo que se lo entrego al fuego Y que el fuego se encargue lo cual habla muchas veces de la falta de responsabilidad que tienes de tus propios procesos. De cómo eliges pareja, de los patrones que vienes arrastrando, de cómo gestionas tus emociones... Por lo tanto, entonces, siempre que estés triste tienes que prender una hoguera o tienes que hacer una Ajá. ceremonia para que tú puedas verter eh, todo el dolor que tienes en lugar de hacerte cargo. O sea, desde ahí es, es que es muy cierto lo que dices. No sé, sea, ¿en qué momento te ocurre algo de me llevo fatal con mi mamá, no encuentro eh, el trabajo que quiero y de repente dices el lavado de saliva es la solución?
1: <risa> o sea, qué, cómo, ¿Cómo conectas? ¿Cierto? No, incluso yo recuerdo ¿cierto? que alguna vez alguien me dijo, mira, yo fui un curso... Me salió súper caro, pero me enseñaron la técnica para multiplicar el dinero. Y yo, ok, ¿cuál? Y me dice, vas a poner, vas a ver en tu casa cuál es la parte norte, eh, hasta en tu celular está la brújula, y ya ahí pones una copa con cerveza y pones una moneda de 50 centavos y ahí dejas la copa para que se te multiplique el dinero, y yo, ok.
2: O sea, o sea, en ese momento
1: pues yo estaba tan desesperada Que sí, dije, claro. lo voy a hacer, voy a conseguir la cerveza Las cervezas son 10 pesos, ¿no? O sea, y, y después ella, esa misma persona me dice Pero es que ¿sabes qué? Que no puede ser cualquier copa Ella las vende porque ella las... Cosas. O sea, empiezas a ver que era un negocio redondo Pero cuando claro. estás inmerso en todo este claro. rollo Luego lo crees, o claro. sea, dices rápido, rápido, pero en efecto, ¿qué tan mal tienes que estar para creer que una copa con cerveza te va a multiplicar el, el dinero? El dinero.
0: Y lo fácil que es vender y sacar, poner en algo externo la responsabilidad En lugar de averiguar qué estás haciendo mal con la relación con el dinero A lo mejor algo de tu familia, a lo mejor no te has administrado bien A lo mejor no estás produciendo de la manera correcta Has tomado
1: una serie de malas decisiones <risa> claro. desde hace cinco años Claro,
0: claro, o sea, ¿qué te llevó? Ah, no, la solución es la copa mágica ¿Qué ojo? O sea, yo no me, no me meto con una Y el gastas el dinero que no ...en la copa... Ajá, ...además, además, ¿no? ...porque además la, la copa es carísima... ...incluso hasta una vez leímos este... ...libro de psicomagia de Jodorovsky ...que decía... ¿Cómo no? Y lo mencioné creo que hasta en el podcast pasado, uh -huh. uno de estos que decía justamente Jodorowsky, pues o sea, ¿cómo no vas a querer tener poder si fuiste por el hueso del muerto no, no. al panteón a las 12 de la noche, agarraste la araña venenosa con, pues, obviamente, ¿quién no se va a sentir poderoso? Sí, si eso el no de la señora
1: más malvada de la colonia, pues... No. Bueno,
0: pagaste 5 mil pesos por una copa de cristal de la abundancia, pues, si dices...
1: Sí, o sea, porque yo creo que lo bonito de los rituales que somos una sociedad de rituales. Sí, somos, somos los seres humanos,
0: somos ritualistas. Punto.
1: ¿Y cómo? ¿Cómo lo, cómo también lo tuerces de esa no. manera? O sea, ¿cómo a un ritual que puede ser bonito, que puede ser parte de tu esencia, que prender una vela, un incienso? No. Incluso nosotros aquí en México, el el adornar a tus muertos, el, no sé, el no. trascender de un año al otro prendiendo una bola, ¿En qué momento lo transformas a adentro de la vela, mete la... No, adentro de la copa mete la vela y que sea dorada y prende, y si no, no vas a tener dinero y ahí andas traumado porque no la prendiste bien y que por eso lo claro. te llevo... O sea es una serie es una cadena de malas decisiones estando tú en un caos y que
0: justamente esto que tiene es muy importante o sea en lugar de hacerte responsable a lo mejor algo pasó en mí es que no encendí bien la vela y por, la vela no funcionó el problema Pero, es de la sí, vela sí. no sí. mío
2: la copa no era la buena sí. y es mantener la cerveza ¿no? o sea, <risa> sí. agarré una light
1: maldita sea <risa> <de> la oscura <risa> sí claro no era alemana ¿no? <risa> claro claro o sea es que y, y esto se pasa con los grupos, ¿no? O sea, de estos de ayuda de... No fue que mi grupo estaba mal y que lo has mencionado incansablemente. Sí. No es de que mi trabajo esté mal. Tú no lo entendiste.
0: Claro, claro, claro.
1: Todo el mundo se no es, critica con eso. No sí. es de que yo haya tomado cinco años malas decisiones con mi dinero. Es porque no prendí bien la vela.
0: Porque era a las 11.58 y tú la encendiste a las 11.59 y valió.
1: Ya valió. Ya. ya fue la magia. O sea, no... No. O como me decía mi mamá hace poco, es que nos, una vez me dijo una señora que nunca se barre después de las seis porque se va toda tu suerte. Y yo, o sea, y dice, yo mucho tiempo traí esta idea, hija, o sea, no debo de barrer después de las seis, hasta que dije, bueno, ¿y esa señora quién es como para claro, que yo crea eso? Claro, claro, Pero bueno, no. vamos, vamos llenando nuestra vida cuando estás muy mal, sí. de estos consejos que no sabes ni de quién vienen. O sea, ni siquiera nos tomamos el tiempo de ver realmente quién es esa persona. Sí,
0: sí y, y saber por qué me lo está diciendo, desde dónde. Porque claro, aquí también estamos hablando de otro tema, que es el tema de las creencias, en qué crees. Y tal ser humano tiene la necesidad de creer en algo, ¿no? Por eso siempre se habla como de estos tres niveles, ¿no? Lo mental eh, o emocional, lo físico... Y eh, también lo espiritual, en qué creemos, ¿no? Y la espiritualidad no estoy hablando de una religión, ¿no? no estoy hablando de en lo que tú crees. Tú crees en la ciencia, tú crees en las computadoras, tú, lo que tú creas, eso te guía, ¿no? Eh, y, y claro, esto es muy respetable Pero creo que también es muy importante Desmenuzar estos temas precisamente Para que no te quedes muchas veces en eso no O sea, uh -huh. es que me urge no puedo barrer que no, eh, Más que a las seis de la tarde Que es cuando llego de la oficina Híjole, pero mejor no lo hago Y entonces después se vuelve una bola de nieve Que nunca cuestiona a ti A lo mejor tiene que ver con alguna creencia de su familia A lo mejor tiene que ver con algún cuento que le contaron No sé Pero cuando empiezas a mezclar Fíjense en todos los temas que hemos tocado ahora ¿Cómo se empiezan a hacer mezclas y mezclas de meter la magia, meter la psicoterapia, meter la experiencia, meter la creencia? Generas un combo que, por supuesto, es único y entonces es el paquete que vas a ir vendiendo por el mundo. Claro. Y es un paquete que, además, eh, tú le pones el precio y que la gente que, como bien decía Ricardo, que quiere las respuestas express, lo compra porque muchas veces lo, es como una negociación mental, ¿no? esto es barato, lo compro porque pues no me cuesta nada, ¿no? Lo puedo pagar, esa es una. O la otra es, es que si es caro y va tanta gente, seguramente también es bueno. Y yo creo que aquí es la importancia de que conozcas y escuches a la persona qué está diciendo, a dónde te lleva. Repite solamente, ¿no? Porque además... Para repeticiones hay un montón, o sea, tú simplemente pon, como bien decías, Olga, en YouTube, ¿cómo soltar a mi ex? ¿Cómo salir de la depresión? Y de verdad, escuchas una y otra vez lo mismo, es como cuando uno se metía a ver lo de skincare, ¿no? Cuidado de la piel de repente, era todo mundo hablaba de lo mismo, el mismo suero de estilo, el mismo suero de la Roche, pues sí. o sea, es la repetición de lo mismo, ¿por qué? Porque sabes qué es lo que vende. Porque sabes que son las palabras mágicas y sobre todo creemos que son las fórmulas mágicas y no existen las fórmulas mágicas. Cada persona tiene su propio proceso, cada persona tiene su propio camino y su propia forma de aprender. La fórmula que le funcionó a Olga no es necesariamente la misma que le funciona a Ricardo, no es la misma que me funciona a mí, no es la misma que le funciona a alguien. Eso es cierto. Pero tampoco podemos vivir creyendo todo el tiempo que si reproducimos la misma frase o si reproducimos el mismo elemento nos va a ayudar y que si no nos funciona es culpa del elemento o es toda la culpa mía. No, a ver, tú eliges y tienes una responsabilidad y el elemento o lo que compras tiene otra responsabilidad. No podemos demeritar esas responsabilidades. Porque si no, entonces, estás cediendo tu propia responsabilidad y cambio. Que el otro me cure, que el otro me transforme y el otro se vive lavando las manos. Es que tú no quisiste porque sigues con tus resistencias. Es que tú no quisiste porque estás súper triste. Porque a mí me encanta esta anécdota que me contaste de ese taller que fuiste con uh -huh, este sí. eh, chamán. Este, este X. Este, el... Esta persona que no, aquí uh -huh. no decimos nombres. Este, Pero me contabas algo, ¿no? Que llegaban. Les, obviamente el retiro ah, sí. fue carísimo en un lugar paradisiaco, llegaron y el, o sea, era un desastre la organización. Era un desastre
1: ¿no? la organización, todas culpándose con todas, traían hojitas traspapeladas con hombres revueltos, había gente que faltaba en esas hojitas, habíamos varias personas sin habitación, y tal cual nos dijeron, ay, bueno, nos dejaron esperando ahí un buen de rato, no. en lo que sacudían sus hojitas de la arena del polvo y de dónde están y qué, cuando se anotaron y demás. Y nos terminaron diciendo, mira, no tenemos habitación, este pero pues vamos a ver en dónde los colocamos. Entonces obviamente después de tenerte en el sol, claro. horas, darte una cajita que tenía solamente una barrita de cereal y unos pañuelos con hambre y demás y decirnos, y se tienen que esperar porque no hay lugar, no hay dónde ponerlas y nadie sabe pues obviamente uno y después de haber
0: pagado miles de pesos también de
1: haber pagado miles y de haberse anunciado como el super wow obviamente con molestia fue de oye entonces hasta qué hora o sea sí. si ya todos van a comer ya de inmediato la respuesta fue no no se molesten respiren seguro esto es algo en lo que tienen que trabajar y por eso les paso.
0: Es Aquí esta, exper
1: esta experiencia la tenían que vivir porque es parte de su proceso. No es
0: mi desorganización. No, claro, no, no, porque o
1: sea. Es. o sea, se lavaron así las manos. Y claro, a ver, ojo, no estoy diciendo que,
0: que no suceda, ¿no? De repente, claro. Pero yo creo que puedes llevar perfectamente un control, ¿no? De repente, claro. pues solo determinado número de gente, solo determinadas habitaciones y demás. Pero la forma, que es lo que me interesa, es... Esta parte, ¿no? Me lavo las manos, no es el, la culpa no es de mi desorganización, es algo que te toca vivir.
1: Por algo pasó, fue algo que les tocaba vivir.
0: Y ahí desarmas a la persona, te tragas la, la incomodidad y después inevitablemente sigues y ya te metieron el chip de, pues es tu culpa, algo tienes que ver y es tuyo. Y si no te funcionó y si esto no te resulta, mija, mijo, eso es tu responsabilidad. Vete otros cuatro retiros más. Claro, pagan otros
2: diez. Y como además el lugar está bonito, ¿no? Está padre. Sí, y es que se juntan dos temas. O sea, por un lado se junta mi habilidad de ver borrea y por otro lado se sí. junta tu debilidad, por así llamarla, uh -huh, uh -huh. o tu susceptibilidad de que todo te lo crees. Claro. ¿no? Entonces, si, si yo veo que tú más o menos medio me confías, confías en mí, bueno, entonces, pues te voy a hablar de lo que quiera. ¿No? Y entonces te voy a hablar de los audífonos sanadores. Ponte los cinco minutos claro. que me van a sanar. Oye, es que no me sanó. Ah, lo que pasa es que tú no quieres escuchar, ¿no? Claro, <risa> claro, claro, claro. Y entonces tan rápido como yo pueda sacar palabras, ideas al aire, entonces rápido voy a generar mis soluciones. Y tú que eres susceptible y tú que quieres comprar lo que sea rápido, me vas a creer, ah, sí, mis oídos no quieren escuchar la verdad. Que entonces los audífonos no son los malos.
0: Claro, porque como en un momento de crisis, ¿cómo puedes tener muchas veces este poder de discernir? De, de, de poder discernir? ¿Cómo lo puedes tener? O sea, no lo tienes. O, no porque no seas capaz, sino porque imagínate, estás tan susceptible que dices, o sea, ¿cuál es el camino correcto? ¿El A o el B?
1: Eso, yo creo que
0: en eso... O sea, es. ¿cómo cuál elijo? ¿No? Ahí creo que radica muchas veces el problema, como bien lo dice Ricardo.
1: Es que yo creo que llega un momento en donde tienes tanto que sí te surge esta parte de, entonces, ¿a dónde voy? O sea, entonces, claro. ¿a ¿qué escucho? Sí, y, y va siguiendo tal cual como eco, cuál te resuena un poco más, pero si estás bien torcido, pues te va a resonar cosas de ese estilo. Y yo creo que no podemos irnos sin, sin tocar algo que yo he visto que se da mucho, y es esta parte de, cuando más este público femenino que escucha estos personajes sanadores que siempre enfatizan en, Tú no tienes la culpa. Uh -huh. El lo, tu pareja, fue el malo. En cuanto sanes este, o sea, de manera mágica, te va a llegar el bueno. Claro. Entonces ellas no hacen nada porque todo el tiempo ese personaje que están siguiendo y que al cual están yendo a ver en conferencias, lo están escuchando día y noche en YouTube y demás, le sigue diciendo cosas graciositas, de, las engrandecen de tú eres mágica, tú eres maravillosa, tú vales mil, tú eres una... O sea, diosa una celestial. Una diosa celestial. Vive solamente feliz demostrando lo cabrona que eras, eres y en automático vas a, va a llegar la persona mágica para ti y listo. Y no hace nada, no se mueve, no buscan realmente alternativas, no se voltean a ver, no se cuestiona nada,
0: ni se mueven de los objetivos. Sí. O sea, mi objetivo único en la vida es que yo me vea fabulosa, ¿no? En uh -huh. esta dinámica perra, que tú dices, o sea, ajá, perrita, empoderada perra. y conseguir una pareja. Se acabó el tema. Se acabó. O sea, no hay más. No hay relación familiar, no hay, o sea, no hay nada, no hay proyectos objetivos, no, 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 no hay nada, ¿no? Se convierte la pareja en único, y esto es cierto, porque muchas veces está vendiendo palabras maravillosas que todo el tiempo te están diciendo, tú eres maravilloso, tú eres chingón tú eres genial, tú eres la mejor, tú eres... Y entonces, claro, te sientes genial, sí, pero, y a lo mejor es una cosa genial y te puedes subir el ánimo en un momento, pero subir el ánimo no es solucionar.
1: No, porque ahí te quedas hasta los 50 años esperando a que te llegue el bueno, el mágico, el que te va a amar, cómo eres, con tus defectos, virtudes y todo. Y no te moviste, solo esperaste, solo te quedaste viendo. Y de
0: ahí nadie te sacó. Y este es un peligro, de verdad, porque yo creo que tiene que haber siempre este proceso de cuestionarte un poquito qué estás recibiendo. O sea, esto no significa que no pruebes, no significa que no conozcas, no significa... Y que también... Vuelvo a lo mismo, es un tema difícil de discernir, ¿no? O sea, no hay un patrón que tú digas, en esta lista están los mejores terapeutas, porque ¿qué es un mejor terapeuta? ¿Con qué lo mides? Se puede medir con resultados, pero ¿cómo lo mides, no? O sea, los títulos no es una garantía, la fama no es una garantía, eh, hay un montón de oferta y yo creo que aquí sí es un poco el que puedas ir conociendo, puedas ir probando, pero sobre todo que tengas clara que tienes que encontrar soluciones. No solo teoría, no solo espectáculo, no solo un bonito lugar, no solo una bonita comida, no solo algo que suene bien, no solo show, porque creo que muchas veces lo que en realidad se está vendiendo actualmente es show, likes, eh, experiencias de hay simplemente un video que me subió el ánimo en lugar de decir, ok, sí, me subió el ánimo y está increíble y ahorita a lo mejor me siento con un poquito más de ganas para salir a trabajar o para arreglarme, pero... ¿Qué te lleva a sentirte así todos los días? ¿Qué te lleva a que necesites de alguien para no poderte proveer de tus propias seguridades? Y que muchas veces es muy fácil caer en el show, en una experiencia, en alguien que simplemente esté hablando genial y bonito y que se queda en eso creo que tiene que ver mucho con lo que vas descubriendo, lo que vas solucionando y que realmente vayas notando cambios y pensando que a futuro se van a desarrollar también las experiencias, ¿no? que hoy tienes que construir algo, pero que también es un camino, que tienes que pensar como un modelo de vida y como resultados a futuro también y no solamente quedarte en lo inmediato, en lo mercantil, en lo líquido, sino que realmente puedas empezar a generar algo con miras de un futuro, ¿no? incluso lo vemos muchísimo, o sea, ¿por qué estas generaciones están costando tanto trabajo comprar casas y demás? No solamente porque no hay negocio, porque no hay dinero que alcance, porque las rentas han, la otra vez estaba leyendo un eh, artículo y decía que solamente en la Ciudad de México un porcentaje muy bajo, no recuerdo si era el 10% de los jóvenes entre 30 y 40 años iban a poder tener una casa propia. Eh, pero creo que también responde muchísimo con estas uno compara las generaciones anteriores y es tengo que construir algo para mi futuro había pensado justamente esta idea de generar algo que quién sabe cuánto vas a vivir pero de generar algo para ahorita y a futuro y hoy no hoy es ya me llegó la quincena y gasto y compro aunque ya estoy arañando pidiendo prestado para cumplir mi sueño en la quincena no <risa> Eh, y creo que habla de todo esto, lo mismo pasa en la terapia, ¿no? Me voy a la experiencia, pago un momento en lugar de ir viendo soluciones y de comprometerme conmigo y con un proceso personal de ir sanando a profundidad y de transformar no solamente el cómo estoy pensando, cómo amanecí hoy, sino realmente transformar el que el pasado no sea una carga, el que no viva maquillando el enojo y el que no viva necesitando de otros, pero que sepa compartirme de una manera muchísimo más sana y hacer intercambios muchísimo más amorosos, respetuosos con otras personas. Yo creo que esta podría ser una buena guía. ¿Y qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo y la verdad es que... Qué buen tema da para mucho, ¿no? Eh, justamente lo que queremos es que ustedes también reflexionen y tengan como sus propias ideas. Aquí estamos presentando como algunas ideas. Si les gusta este podcast, comenten, eh, compártanlo. Y les agradezco muchísimo que estén al pendiente siempre. Y, por supuesto, yo feliz de estar rodeado de personas geniales que ya son unos rockstar del podcast. Eh, <risa> Ricardo, Olga, muchísimas gracias por acompañarme un episodio más. Muchas, es un gusto gracias. siempre estar aquí. Gracias a ti. Gracias porque de verdad sus aportaciones siempre son muy ricas y más en estos temas tan delicados y tan necesarios de tocar. Nos escuchamos el próximo jueves. No se lo pierdan por nada del mundo porque vienen podcasts impresionantes y estamos preparando el camino todos estos episodios para llegar a hablar de todas estas relaciones tóxicas. Así es que esténse muy al pendiente. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.